0: Compartilhar com os irmãos uma palavra, palavra do Senhor, que está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você procura aí, é... eu já preguei essa palavra aqui, esse ano, nesse bimestre. Não essa palavra, mas esse texto. E eu não tinha a menor intenção de falar sobre isso hoje, porque já estava no meu coração... O desejo era meu, não era de Deus, né? hoje eu entendo. O desejo de falar sobre a volta de Cristo. Eu ainda vou falar sobre esse tema e vou falar algumas vezes, porque eu sei que é um assunto que hoje é pouco falado. E parece que quanto mais se aproxima, menos as pessoas falam desse assunto que é maravilhoso e o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E eu até sexta-feira escrevi... É, estudei, me preparei para falar sobre a volta de Cristo e o quanto ela está próxima. Mas na sexta noite o Senhor falou muito mesmo ao meu coração sobre este texto e este tema, que já preguei muitas vezes e aqui para esta igreja eu falei sobre algo parecido né, há cerca de um mês e meio, há dois meses atrás aproximadamente. E Deus falou muito comigo que este tempo em que vivemos é o momento de profetizar. Amém, queridos? É tempo de profetizar. Nós profetizamos no meio do caos, nós profetizamos no meio das guerras, nós profetizamos no meio do texto aí, no meio do vale dos ossos secos. Quando não se vê nada. Quando a gente vê tudo, a gente só agradece. A gente só adora e só louva. Mas quando tudo está o caos, aí é hora de profetizar. Deus falou claramente, você precisa ler. Ezequiel 37, eu achei que era só para mim mas eu cheguei à conclusão que era para todos nós. Então nós vamos ler Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 14, desculpa, do versículo 1 ao 14, amém? Diz assim o texto, a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhado por todas as partes completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse, profetize estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. porei carne e músculos em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto profetizava, ouviu-se... Em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estava se juntando. Então, enquanto eu observava, os músculos é, observava músculos e carnes se formaram e sobre os se formavam sobre os ossos e em seguida pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Então ele me disse. Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha os quatro ventos, venha dos quatro ventos, e sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anuncie a mensagem, como ele me havia, anunciei a mensagem como ele havia me ordenado. E o Espírito entrou nos corpos, todos eles. Voltaram à vida e se levantaram. E voltavam uma grande e formavam uma, um grande exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, torna-nos ossos velhos e, e secos. Não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga. Assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas, dos ex... as sepulturas do exílio e os farei sair delas. E então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então... Saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém? Eu quero pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, venha com a tua sabedoria, venha com o teu discernimento para falar conosco. Para falar. E peço a ti, Senhor, que o Senhor nos direcione, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua igreja. É assim que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu, eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor me direcionou. É... E pensar com você, pois o nosso culto ele é racional, ele não é irracional. A Bíblia diz, Paulo diz, que nós temos que entregar a Deus um culto Racional ao Senhor, ou seja, de tudo tudo que ouvimos, cantamos, oramos, pregamos, é em todos os passos que damos. Não é só dar glória a Deus, aleluia, não é só levantar a mão e orar, mas é saber que em cada dia, em cada ação, em cada oportunidade que temos, o Senhor está nos ensinando a viver algo novo, e não viver como robôs, amém queridos? Então o nosso culto, ele é racional ao Senhor. E aí dentro desse texto em que eu li com os irmãos agora, ele fala, né? Deus fala com Ezequiel dizendo o seguinte, Ezequiel, você está diante de um vale de ossos secos, essa visão, porque foi uma visão, não era algo palpável, real, em que ele estava num vale, Ezequiel teve uma visão, e a Bíblia diz que esta visão, ela ocorre, no momento eh, já avançado de Israel vivendo na Babilônia como escravos. Eles já viviam lá anos, dezenas de anos, por causa do erro, dos erros, pecados, da, da, daquilo que eles criaram para si e do mal que eles causaram no coração de Deus. Deus permite que eles vão viver como escravos. E aí nesse texto nós encontramos Deus falando com Ezequiel sobre o vale de ossos secos e dizendo, Ezequiel, você está vendo esse monte de, de ossos espalhados nesta visão? E ele diz, sim, Senhor, eu vejo. Deus diz para ele, você consegue crer que estes ossos possam voltar à vida? E aí começa algo que em meu coração está pulsando muito forte. O que Ezequiel estava vendo, ele ainda não entendia direito, mas o que ele estava vendo nada mais era do que o seu próprio povo. Nada mais era do que a sua própria realidade, da realidade dos seus. E nada mais desmotivador do que ver tudo perdido, é ou não é verdade? Nada é mais triste do que você estar em um ambiente, em uma família, em uma empresa, em um negócio, entre amigos, em que você só vê destruição desmotivação, tristeza e angústia, talvez coisas que você mesmo plantou, sonhou, orou, criou, como filhos, né? que você ensina, amamenta, cuida, treina, ensina, ensina e ensina, e de repente você está hoje no, no auge da, da, da juventude dessa criança, que um dia foi criança, e você está extremamente frustrado. Ou frustrada, porque tudo que você fez, agora pra, na sua mente é como se fossem coisas mortas. Não tem mais o que fazer com essa criança, com esse jovem, com esse meu marido. Não tem mais o que fazer com essa minha realidade. Na verdade, Ezequiel estava naquela condição, falando, ouvindo Deus e vendo aqueles ossos. E Deus perguntando para ele, tem o que fazer com isso? Com esse monte de ossos? Irmãos, vamos ser muito sinceros, não tem o que fazer. O que você faz com alguém que já morreu há 50 anos, que só tem os ossos? Seja sincero, tinha o que fazer? Não tinha como religar, ressuscitar, reviver. Nós somos tão assim, com elas, nós somos tão limitados, que as pessoas quando... Espero que alguém ressuscita, eu já fui em velórios que eu mesmo fiquei pensando, meu Deus, eu creio que Deus vai ressuscitar essa vida. A gente fica lutando contra o tempo, porque a gente acha que ainda, como faz pouco tempo que morreu, dá para ressuscitar enquanto não, não passa o tempo, é ou não é? Porque se o tempo passar, para nós se torna impossível ao quadrado, para nós se torna muito distante. E o que Deus mostrava para Ezequiel era exatamente o oposto Mostrando para ele, você está vendo esse vale, imagina entre duas montanhas, um vale cheio de ossos, era o que ele via. A Bíblia diz que, ele, que Deus pergunta para ele, Ezequiel, você consegue crer que estes ossos possam voltar à vida? E Ezequiel diz assim, Senhor, o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem pode, o Senhor é quem está falando. Ele estava falando dos mortos dele, dos amigos dele, da vida que vivia, da história de Israel na Babilônia. Irmãos, nossos mortos são nossas frustrações. Eu quero trazer essa pergunta de Deus para ele. Ezequiel, trazê-la para você e para mim. Você ainda consegue crer que Deus pode mudar os seus... As suas frustrações? Você ainda consegue crer que Deus pode trazer de volta os seus mortos? São frustrações adversas. São coisas que nós enterramos, talvez há anos atrás, porque não teve o que fazer. Eu não quis mais falar sobre esse assunto, então eu enterrei esse assunto. Eu já orei tanto pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu marido, que eu não oro mais. Isso é caso encerrado. São os nossos mortos. Já não tem mais o que fazer. Eu orei tanto pela mudança de comportamento dos meus filhos, dos meus amigos, que não tem jeito mais não. Para mim, são os meus mortos. Eu já orei tanto por libertação, pela salvação, para que o vício saia da minha casa, para que o meu marido se entregue a Jesus, para que a brutalidade saia da minha família, que eu já cheguei à conclusão que não tenho o que fazer. Este ponto ficou muito forte em meu coração e o Espírito Santo dizia para mim, Sidney, as pessoas estão desistindo do que eu não desisti. As pessoas estão enterrando como mortos aquilo que eu não dei como fim. Então, eu quero que você diga à igreja, hoje ainda é tempo de profetizar, porque Deus ainda quer fazer coisas novas em nosso meio. E a verdade é que quando Ezequiel ouviu o que Deus disse para ele, ele ainda não sabia direito o que é que estava acontecendo. Por que, que eu estou num cemitério, numa visão, vendo um monte de ossos e Deus está perguntando por que que eu, se eu acredito nisso? Deus estava falando para ele sobre o seu próprio povo, depois ele explica mais adiante. Mas irmãos, Israel não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Há dezenas de anos eles estavam aprisionados pelos próprios erros. Eu não estou dizendo para você que Deus tem que, é, Deus só pode trabalhar naquilo que é justo, Deus só pode é, curar aquele que não tem pecados, até porque não existe essa pessoa. Deus ele trabalha para mudar o injusto, Deus ele trabalha para tirar do pecado. E ele estava fazendo isso com Israel neste momento. O capítulo 34 vai dizer o seguinte: Deus diz o seguinte para Ezequiel: chega de fome. Chega de ser zombado por estranhos ou por estrangeiros. Eles saberão com certeza que eu, o Senhor, sou o seu Deus. E que estou com eles. E que eles, o meu povo Israel, são o meu povo. É um decreto eterno, diz o Senhor. Vocês são rebanho amado, rebanho do meu pastoreio, meu povo. E eu sou o seu Deus. É decreto, diz o Senhor. Só que ele diz isso depois de dezenas de anos, dezenas de anos, eles escravizados. Ele começa a falar isso para Ezequiel, para que Ezequiel começasse a crer para profetizar. E o que eu vim falar aos irmãos hoje aqui foi exatamente isso. O Senhor, Ele quer nos encher de fé, porque Ele quer que nós voltemos a profetizar sobre os nossos mortos, sobre as nossas frustrações, sobre as nossas angústias, sobre aquilo que nós mesmos já dissemos que não tem mais jeito. Seja muito sincero, não precisa levantar a mão, não precisa dizer sim, mas já teve coisa em sua vida que você disse, sobre isso eu não falo mais. Tem ou não tem? O Espírito Santo falou claramente ao meu coração... Sige, nem essa palavra, ela era para os judeus. Mas é se profetizar é para o meu povo hoje. Essa salvação de um povo que literalmente estava escravizado e que eu tirei foi para eles. Mas eu quero mudar a história daqueles que me servem ali em São Caetano. Então, hoje é dia de voltar a profetizar. Sabe você que já profetizou sobre a vida do seu marido, do seu filho, há 5, 10 anos, e hoje você nem ora mais? Disse assim, Senhor, eu entrego para o Senhor. O Senhor manda eu dizer a você, que agora é para você voltar a profetizar. E você só vai parar de profetizar quando acontecer. Ele diz para Ezequiel o seguinte... Ezequiel, profetize sobre os ossos, até que estes ossos se formem novamente. Quando os ossos se formam na visão dele, ele começa a dizer, Ezequiel, agora profetize para que um vento traga vida de novo. Ou seja, num processo, Deus vai trazer o que você diz que já morreu para a vida de novo sabe aquele seu filho rebelde, que você diz, eu já não sei o que fazer, dei tudo, fiz tudo, ensinei tudo, e hoje ele faz tudo errado, só profetiza, porque Deus vai mudar essa história em nome de Jesus... Sabe aquela situação em que você mesmo diz, é, eu estou falando de casamento, de filhos, mas aquela situação que você mesmo diz, como disse a Elisana agora há pouco, as pessoas estão falando que não tem mais o que fazer, eu vou ter que procurar qualquer coisa, eu estudei tanto para fazer uma coisa, agora eu vou ter que aceitar qualquer coisa, você apenas vai profetizar sobre aquilo que Deus te deu, até que aconteça. Porque Deus não é Senhor, para, não é homem para que minta, Ele não te promete uma coisa para te dar outra. Olha, eu prometi para você que eu ia fazer isso aqui, mas está sem dinheiro, eu estou sem dinheiro aqui no caixa do céu, então eu vou ter que te dar outra coisa. Já parou para pensar nisso? Porque às vezes as pessoas nos falam isso, como disse a Elisana. As pessoas ao redor dizendo, na conversa no, no grupo familiar, ela dizia assim: olha, aqui na Inglaterra, primeiro eles dão oportunidade para os da terra, daqui, é o primeiro. Depois eles dão oportunidade para quem é filho daqui, mesmo que vem de outro país. Mas é, 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 são, como é que fala? Quando você, mesmo que você nasceu em outro povo, você tem o sangue da terra, mas você nasceu em outro lugar. Aí depois são para vocês que são estrangeiros. Mas, irmãos, foi Deus que levou ela para lá, foi Deus que deu toda a condição para ela estudar a área que ela está, então Deus não para no caminho. Talvez para você, o que você está vivendo é tipo assim, é, é isso que eu tenho para viver, eu vou viver isso e acabou, mas Deus está dizendo a você e a mim esta noite, eu preciso profetizar sobre aquilo que Deus está mandando eu crer. Ezequiel, eu imagino que ele nem cria tanto, porque ele diz assim: o Senhor é quem? O Senhor é quem fala. Se o Senhor mandar eu profetizar, eu vou profetizar. Se o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, mesmo que eu não estou vendo. Porque crer não é ficar enxergando o desenho das coisas prontas. Crer é saber que Deus pode fazer, porque nós não sabemos nem o desenho do que Ele pode fazer. Eu creio e eu obedeço. Então aquilo, eu vim dizer isso a você essa noite, está no meu coração muito para falar isso. Eu vim dizer a você essa noite, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Então alguns dos mortos que você disse que não tem mais o que fazer, você vai em breve testemunhar do que Deus fez. Você tem certeza que você creu nisso? Você imagina, como eu ouvi esta semana, Essa semana eu estive na casa do da Stephanie, Stephanie está tá aqui, estou te vendo, e o tio dela, nós estávamos lá reformando, que eles vão morar lá, o Marcos e a Stephanie vão casar daqui 15 dias, e estava ajudando eles, e o tio dela chegou lá, e ele disse assim, é, Deus muda mesmo, Deus transforma mesmo, algumas pessoas falam do que os outros viveram, mas eu falo do que eu vivi na minha casa, de um pai que agredia, que batia, que brigava, que era isso, ele foi contando tanta coisa absurda, que eu fiquei olhando, e aí ele terminou dizendo, mas Jesus mudou meu pai, ele disse assim, o meu pai batia na minha mãe para não ir para o culto, para a igreja, minha mãe ia escondida, meu pai era terrível, ele acabou com a nossa história, mas Jesus mudou ele, meu pai tinha horror a pastores, se falasse de dinheiro para ajudar a igreja, meu pai faltava voar no pescoço. Aí ele falou, sabe o que meu pai é hoje? O tesoureiro da Assembleia de Deus. <risos> e se tiver qualquer coisa errada, ele é o primeiro a brigar, porque ele gosta da coisa feita, bem feita, porque ele é servo de Deus. Aí eu pergunto para você, quem profetiza não vê resultado? A mãe viu um resultado maravilhoso, hoje ela está na glória, né? a avó da Stephanie. Mas ela viu Deus transformar um homem que era terrível em um homem que hoje é um grande servo de Deus. Sabe por quê? Porque quem não desiste alcança. Quem não para de crer vai enxergar com os seus olhos o que Deus pode fazer. Então você que já desistiu, chegou hoje aqui na igreja dizendo, Senhor eu vou só te adorar agora. Porque enquanto a gente não está crendo, a gente diz assim, Senhor, tu sabes, não é? Senhor, tu podes, a gente é assim, o Senhor pode mudar essa história, mas quando Deus diz, profetiza, já não tenho mais o que dizer, tu sabes, eu profetizo vida na vida desse meu marido morto, eu profetizo um novo emprego, porque o Senhor disse para mim que vai me dar. Eu profetizo que o meu filho vai sair das drogas e vai ser um grande homem de Deus. E não para de profetizar até ver acontecer. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Profetize até que os ossos se tornem novamente um corpo. E depois profetize vida nesse corpo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, que o Senhor está falando para nós, que Ele quer que nós saiamos de um nível de jogar genericamente, fazer genericamente as coisas com Ele, para fazer oficialmente o que Ele nos chamou para fazer. Crer, profetizar, ministrar, enviar vida, enviar a palavra a vidas, falar a verdade do Senhor. Se Ele disse que você vai viver, seja radical, viva. Se ele disse que você vai fazer, seja radical, é para ser cientista? Então eu vou ser cientista. Nesse lugar aqui não, não me cabe, mas Deus disse que me cabe. Então é aqui que eu vou fazer, vou viver, ainda vou ter sucesso. As pessoas vão dizer, da onde você saiu? Houve o um espaço aí de tempo para profetizar. Mas o um momento você profetiza. No outro momento você vive. O Senhor não chamou covardes. O Senhor não chamou medrosos. O Senhor não chamou pessoas descrentes. Ele chamou pessoas crentes. Você pode até não ver. Mas se você crê no Senhor. Profetize lá na sua casa. Profetize na sua família. Porque aquele que me chamou e que te chamou. Ele é fiel para fazer cumprir todas as coisas. Todas as coisas. Há pessoas que eu mesmo já disse, eu não consigo acreditar que tem jeito para essa vida. Mas quem sou eu na fila do pão? Quem é você para dizer para Deus o que Ele pode ou o que Ele não pode fazer? Quem somos nós? Se nós não temos essa autoridade para falar o que a pessoa é ou não é, vamos profetizar aquilo que o Senhor mandou fazer, dar vida ao que está morto, dar vida, Senhor envia vida, muda esse casamento, muda a minha casa, muda minha família, trabalha no coração do meu filho, eu já vivi uma experiência assim, em que a mãe dizia assim, mas pastor, eu não sei, não tem mais o que fazer com meu filho. Eu falei, larga dele e deixa Deus trabalhar, só ora, só profetiza, para de tentar ajudar Deus. E assim que ela parou de tentar ajudar Deus, o filho começou a passar uma prova no casamento financeiro, a vida foi para o buraco, assim, não tinha dinheiro, não tinha condição para nada, faltou saúde, foi faltando tudo. Só que aí o menino reagiu diferente, pediu oração para a mãe, olha os ossos se juntando. Começou a dizer para a mãe, mãe, quando a senhora for na igreja, ora pela minha família. Antes ele era rebelde. Olha os ossos se juntando. Começou a dizer assim, mãe, quando a senhora puder, vai lá em casa orar com o pai. Porque deve ter algum demônio lá em casa. Não tinha demônio não, era Deus juntando os ossos, colocando músculo. Daqui a pouco essa família começou a ir orar lá. E quando essa família começou a orar lá, Deus começou a agir dentro da casa. E quando as coisas estavam bem, bem mal entre os dois, mas havia amor ainda, a mãe começou a orar por vida no casamento, vida no casamento, vida no casamento. Eu não admito que Deus me deu um filho para morrer nessa nessa situação, para acabar com a sua história. Eu não admito, Deus me deu um filho para ser sacerdócio real. Eu creio e ela orava, 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 orava um determinado momento, esse rapaz disse... Eu preciso voltar para Jesus. E desse momento em diante... A história dele andou... Visivelmente... Primeiro os ossos... Depois os músculos... Depois a pele... Depois o sopro de vida... E hoje ele serve a Jesus... De uma maneira impressionante. Sabe que nós pecamos muito, irmãos? Nós desistimos de Deus... Não é das pessoas... Nós desistimos de Deus, porque Deus não fez o que eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi. Deus não fez, não, eu vou fazer outra coisa, eu continuo crendo. Mas que Deus pode fazer isso aqui, Ele não pode. Ele pode, todas as coisas. Ele é Senhor e Ele pode fazer todas as coisas. Nós somos limitados. E por isso, muitas coisas consideramos mortas e enterradas. Mas Deus, Ele não está considerando morto o que Ele ainda tem propósito. Alguém aqui precisa de uma ressurreição em alguma área de sua vida? Tem alguém que precisa? Ou eu estou falando sozinho? Levanta bem alto sua mão. Tem um monte de gente, é quase todo mundo. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus não ficou mais fraco por causa da pandemia, nem está escondido em casa. Ele continua atuando e agindo. E ele mandou eu dizer a você esta noite por sua própria palavra. Profetiza até que você veja a vida novamente no que estava morto profetize, profetize sobre até os seus medos as pessoas falam de você e você tem medo ah não, 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 não. eu casar de novo não, meu pai do céu, eu já tive marido, já morreu eu não quero mais ver, eu não quero se você sente esse desejo, tem medo fala com Deus, ele vai pôr o homem mais maravilhoso do mundo na sua frente ah, mas eu tenho medo de trabalhar nessa área, eu estudei tanto nessa área, e eu morro de medo, como vai ser? Profetiza, você vai ver, vai embora o medo e vai aparecer o melhor emprego do mundo. Porque Deus pode fazer isso, com você e por você. Nós somos muito medrosos, medo de desagradar a Deus. Então a gente diz, tu sabes, Senhor. Mas hoje ele mandou dizer para você que é para dizer do emprego. Eu profetizo no meu trabalho, eu profetizo na minha família. Ah, se o senhor quiser, o senhor vai mudar a história da minha casa. Que isso? Eu passei vergonha agora com quem disse isso já. Se o Senhor quiser, como assim se o Senhor quiser? Como assim se o Senhor desejar? Ele quer, Ele deseja que eu e você vivamos em família, levando o Evangelho a toda criatura. Ele não quer sua família destruída, arrebentada, acabada. Mas para isso acontecer, tem que ter Ezequiéis, profetas, aqueles que creem, aqueles que têm convicção que o Senhor Jesus pode mudar o impossível. Porque Ele faz do impossível, possível. Sabe o que é possível para você? Talvez. Ah, eu estou aí esperando. Quando acabar essa pandemia, talvez abra-se uma porta de emprego. E aí eu vou voltar à realidade. Mas Deus está mandando dizer, profetiza para hoje. Porque eu posso fazer hoje, no meio do nada, do caos. Porque eu sou Senhor. Senhor. Os homens estão desesperados e a igreja está dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente não está preso ao que os homens estão fazendo, dizendo. Nós cremos num Deus que tira dos ossos e traz a vida novamente. E eu quero dizer algo aos irmãos, Deus fala algo a Israel através de Ezequiel. E eu quero falar isso para você esta noite. Ele diz ao povo o seguinte, deixa eu ler o texto. Eu arranquei vocês daquela imundícia, darei ordens pessoais aos campos de trigo, dizendo que produzam colheitas recorde, não mandarei mais carestias nem fome, carências nem fome, melhor dizendo, farei que as árvores frutíferas e as plantações floresçam, nenhuma nação poderá mais zombar de vocês por causa do erro e da fome. Irmãos, o tempo todo, nós encontramos pessoas dizendo, eu não aguento mais que as pessoas riam de mim, zombem de mim, zombem da minha fé. Que as pessoas fiquem falando que se você é cristão, porque nada acontece. Então, o Senhor quer mudar essa história na sua casa também. Ele quer fazer de você alguém próspero para prosperar alguém, alguém abençoado, para abençoar ao seu redor, não abençoar apenas dando às pessoas o que Deus te der, não apenas isso, mas abençoar as pessoas para que elas possam ver, e vendo, elas possam dizer, eu quero viver como você está vivendo, eu quero a alegria que você tem, eu quero a paz que você tem, porque hoje estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão aos montes, sem alegria, sem vida, sem paz... Só que aqui nós vamos profetizar vida onde tem morte. Nós vamos profetizar salvação onde não tem mais o que fazer. Talvez alguém da sua família já disse, para esse aqui não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo para você, tem jeito sim e começa hoje. Só precisa de um Ezequiel nessa casa. Tem um Ezequiel aí nessa casa? <risos> precisa de um Ezequiel, um profeta que diga, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo cura, salvação, mudança nesse lar, profetize irmão, você que diz que não sabe orar, profetiza, ué, você não tem família? Profetiza na sua família, você não tem igreja? Profetiza na sua igreja, você não trabalha ou não quer trabalhar? Profetiza sobre isso e o Senhor ele vai responder cada área necessária para a sua vida, mas é importante saber que se não houver profetas, não houver Ezequiel, a igreja morre, as pessoas esfriam, acaba a fé. Fica todo mundo confiado em um. E esse um só pode ser o Senhor, não pode ser eu. Tem que ser você. Eu preciso profetizar sobre aquilo que o Senhor pôs em meu coração. Se Ele falou comigo, se Ele falou com você, trabalhe, profetize. Cultue, profetize. Sirva, profetize. Caminhe e profetize. Viu alguma coisa fora do lugar, não pode fazer nada humanamente falando? Profetiza. Alguém te procurou para falar de uma situação impossível, pediu sua oração? Profetiza. Nós passamos aí cento e tantos dias na live de oração, 11 horas da noite. Quem aqui assistiu? Levanta a mãozinha aí, ó. Todo mundo, né? De quando em quando tinha lá 100, 150, 180, 200, 180, 70, 50. Ficou nessa uma loucura de pessoas pedindo oração. Nós começamos as lives e a gente começava a ler. Ah, irmão, fulano pediu oração por ciclano, fulano, ciclano. Chegou uma hora que a gente gastava 15 minutos lendo os pedidos de oração. Aí eu falei, Leila, a gente não vai ler mais. Nós vamos só profetizar. Porque a quantidade de necessidades eram gigantescas. Só que, irmãos, o Senhor quer ouvir de você. Ele quer que você também profetize, nós vimos dezenas e dezenas de milagres nesses dias, milagres literais, que você vê a pessoa dizer, para esse não tem mais saída, e aí ao passar do tempo vem alguém testemunha, olha, Deus curou, libertou. Recente, um dos últimos, nós vimos nosso irmão Kleber lá da Zona Leste. O médico disse para ele, olha, 75% do seu pulmão está tomado. Em uma semana, ele saiu de 100 a 0, estava quase morto. O médico disse para ele, a gente vai começar o um tratamento. E ele foi ficando mal, 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 mal. E ele conta no testemunho dele, contou para a gente que um dia ele estava morrendo de medo da morte. E ele viu um, um ser branco na, na UTI. UTI as pessoas usam roupa azul, né? Não usa roupa branca. E Ele viu de madrugada e não entendeu. Ficou com medo, dormiu com medo. No outro dia o Espírito Santo falou para ele: "Foi só para mostrar para você que eu estava do seu lado". Dois dias depois ele já não estava na UTI, estava no quarto com a visita da esposa. Quem que muda de dois do dia para o outro? Quem que transforma? Quem sai da UTI do dia para o outro tão bem que em menos de uma semana ele estava em casa. Que hoje testemunha para todo mundo. Sabe por quê? Porque houve pessoas profetizando na vida do Kleber, profetizando, orando, ministrando. E ele, sobre a vida dele, o Senhor curou. Haverá situações que Deus vai, vai ouvir sua, profe sua, sua uh, você profetizando e vai dizer, mas isso eu, eu vou fazer? Eu vou levar? Eu vou mudar? Vai haver momentos assim. Claro, ele é Senhor soberano. Mas em muitos momentos, talvez a maioria dos momentos, ele espera a sua e a minha atitude. Eu quero fazer um compromisso com você esta noite. Tudo que a gente já enterrou. Todos os sonhos que a gente já enterrou. Todos os projetos que a gente já enterrou. Todos os mortos, não literais, mas os mortos de planejamento, frustrações. Irmãos, vamos profetizar vida naquilo. Porque Deus vai dar vida naquilo que Ele ainda tem propósito. Você consegue crer nisso? Se você consegue crer, não precisa sair falando. É, eu estou agora orando por causa dessa área. Não, fala você com Deus. Profetiza você e Deus fala para ele, fala para a situação. E quando você vê começar a mudar alguma coisa, profetiza a vida. Profetiza o sopro do céu, porque Deus ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Há pessoas aqui, eu estou hoje muito incomodado o dia inteiro. Há pessoas aqui que já desistiram há mais de ano, há alguns anos de algumas coisas. Desistiram. Já são ossos, né? Se fosse comparar a um ser humano. Ressequidos já. Desistir. Deixa Deus fazer. Eu não quero mais nem saber. Mas o coração fica doendo por saber que estava um dia na sua mão. Que um dia funcionou, que um dia deu certo. Que um dia você teve expectativa, esperança. E Deus quer dizer a você hoje, profetiza sobre isso, porque eu vou trazer vida naquilo que já morreu para você, mas para mim o Senhor ainda não morreu. Você consegue crer, irmão? Se você consegue crer no Senhor, já é suficiente. Pare de dizer sobre estes assuntos: Senhor, se o Senhor quiser, Ele quer, e Ele já mandou dizer a você, profetiza com coragem. Você tem coragem para dizer, eu vou trabalhar nessa empresa que um dia o Senhor disse que eu ia entrar lá. Eu vou viver essa novidade de vida. Eu vou viver esse ministério que o Senhor me deu. E até hoje não fluiu. Eu vou viver. Profetiza. Profetize e testemunhe. Porque assim como a Elisana fez. Ela ouviu, creu, viveu, testemunhou. Quem quer testemunhar? Quem tem coragem de testemunhar? Ah... Você sabe, né, que para testemunhar primeiro você tem que ter vivido. Então, louvado seja Deus, que muitos aqui viverão e profetizarão em nome de Jesus. Partindo para o final, Deus disse a Ezequiel: Profetiza aos ossos secos. Não foi. Espere chegar a vitória. Não foi. Observe e depois que você ver ou profetize, não profetiza aos ossos secos, até ontem eram ossos mortos, secos, mas Deus está dizendo a você hoje, profetize, não espere chegar em casa e ver tudo transformado, mas chegue em casa e ore por aquela situação impossível na sua vida, até o momento, talvez você não vê nada, não enxergue nada, mas Deus vê tudo e enxerga tudo. Está dizendo a você, profetize, quem são seus mortos? Quais são suas dores? Quais são suas frustrações? Quais foram os sonhos que foram enterrados? Deus pode trazer vida, trazer luz na escuridão daquilo que você não consegue enxergar. Deus diz assim, profetiza e comece hoje. Eu perguntei e várias pessoas aqui disseram que tem algumas áreas de sua vida que precisam ser tratadas, mudadas, ressuscitadas. Então nós vamos profetizar hoje. Vamos começar hoje, orando, clamando e pedindo. Eu não posso mudar. Se eu tivesse dons de, de realizar sonhos, eu ia orar por quem quisesse. Eu ia dizer, vem aqui que Deus vai fazer hoje, mas eu não tenho esse dom. Mas pensando melhor, quem tem, quem é o Senhor, é dono de todos os dons. Então ele pode fazer mais do que quem tem dons. Então se você crê e você tem convicção de que Deus está falando com você esta noite, nós vamos orar. E hoje você vai começar a ouvir o barulho dos ossos. Dizendo, mas o que está acontecendo com esse meu marido? O que está que acontecendo com esse meu chefe? Que já quis me mandar embora umas dez vezes? Agora virou meu amigo? São os ossos. Fica quieto, só profetiza. O que está que acontecendo com essa minha casa? Que paz é essa nessa minha casa? Esses ossos começarão a se mexer. Quem vai fazer é ele. Mas quem vai profetizar é você. Você crê assim, amém ou não? Quem crê fica de pé. Quero orar com você.